1: 11 de la mañana, 38 minutos, y uno de los temas realmente que este, ha sorprendido y ha llamado la atención a la opinión pública, tiene que ver, y es un tema que se viene tratando con, este, con mucha asiduidad, que es la trata de personas. Bueno, se dictaron 354 sentencias por explotación sexual en la Argentina desde el año 2009, y para hablar de este tema, qué mejor que hacerlo con las personas apropiadas, en este caso vamos a hablar con... Este, este, el, el coordinador institucional de justamente de la Procuraduría que trata este tema, que es eh, Marcos eh, Parera. Marcos, muy buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Axel. ¿Todo bien por acá? Bueno. Bueno,
1: contame esta cifra. ¿Cómo, cómo, cómo se dispone estos 354 este, que, que fueron este, determinadas en, en, en estos tiempos?
0: Bueno, esta cifra surge de una labor llevada a cabo por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que eh, si bien como Procuraduría funcionamos desde el año 2013, eh, nosotros tenemos la competencia en trata de personas desde que se sancionó la ley, uh -huh. en el año 2008. Correcto. Entonces nosotros tomamos contacto con todos los y las fiscales federales del país, y desde aquel año venimos haciendo una sistematización de todas las resoluciones judiciales uh -huh. vinculadas a la trata y la explotación de personas y es así como llegamos en este 23 de septiembre a la cifra que acabas de brindarle a la audiencia. Uh
1: -huh, correcto. Eh, en total eh, se dictaron 467 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas desde el año 2009, ¿verdad?
0: Claro, en el año 2009 eh, eh, se dictó la primera sentencia, uh -huh. porque si bien la ley es del año 2008, los procesos judiciales tienen un tiempo, por lo que la primera sentencia es del año siguiente a la sanción de la ley, y efectivamente se, se condenaron, o sea, se, re, se dictaron 467 condenas, sí. de las cuales 354 fueron por explotación sexual. Correcto.
1: Bien. Eh, y justamente la Procuraduría, este ¿cómo empieza la investigación? Digamos, a través de datos anónimos, ¿cómo, cómo se va realizando este trabajo?
0: Bueno, lo, lo, las fuentes de denuncia son variadas. Uh -huh. La principal es la línea 145, sí. que es una línea nacional, anónima y gratuita para poder denunciar hechos vinculados a trata o explotación de personas. Eh, así que ese es el... el el primer caudal uh -huh. o el mayor caudal de denuncias que nosotros tenemos sí pero también recibimos denuncias personalmente acá en la procuraduría telefónicamente vía correo electrónico derivaciones de otros organismos oficiales uh -huh. eh, muchos con capacidades inspectivas como puede ser la fip migraciones ministerio de trabajo ministerios de trabajo provinciales que por ahí detectan alguna situación y nos la ponen en conocimiento a nosotros para que para que tomemos lo, las medidas judiciales correspondientes. Uh -huh. Y también tenemos mucha, mucho contacto con ONGs vinculadas uh -huh. a la lucha contra la explotación y la trata de personas que eh, en muchísimas ocasiones nos acercan eh, hechos vinculados a trata de explotación uh -huh. y esto tiene que ver con que muchas veces las víctimas que o se escapan de un lugar o dejan de ser explotadas se acercan a a organismos no oficiales, claro. con el temor que los organismos oficiales generan, uh -huh. y estas ONG, gracias al, al trabajo institucional que venimos haciendo hace muchos años y la confianza generada, uh -huh. nos acercan los casos ellas mismas y acompañan muchas veces a las víctimas a la procuraduría para que para que realicen la denuncia.
1: Claro. Eh, Marcos, bueno, evidentemente eh, eh, este, este tema es, además de ser indignante, obviamente, me imagino uh -huh. que la red de tratas tiene que tener connivencia con ciertas autoridades, ¿no? O sea, no, no creo que yo mañana me voy a poner a traficar, este, a hacer trata de, de personas eh, con, con fines sexuales, este, porque sí voy a tener este, la libertad para hacerlo, ¿no?
0: Efectivamente, como bien vos decís, eh, para nosotros... Eh, la corrupción es un componente fundamental uh -huh. y facilitadora de la uh -huh. trata de personas claro eh, y esto es algo que tiene dicho la Cámara Federal de Casación Penal eh, de que la trata de personas así como ningún otro delito de crimen organizado uh -huh. podría tener lugar sin por lo menos un comportamiento aquiscente de quienes tienen a su deber hacer cumplir la ley ¿no? claro, claro. Eh, claramente que la connivencia tanto policial como puede ser sectores Judicial, judiciales claro. uh -huh. Eh, es eh, el principal activo que tienen las, las organizaciones criminales dedicadas a la, a la trata de personas.
1: Uh -huh. ¿Hay algún, este, digamos, informe que nos diga que, por ejemplo, en los centros urbanos de mayor este, cantidad de habitantes eh, haya más, o en lugares eh, como pueblos, por ejemplo, o como lugares mucho más chicos, como localidades mucho más chicos? ¿Por, por dónde va la, la, la situación?
0: Bueno... Eso eso hay que discriminar. Nosotros discriminamos las, las resoluciones por jurisdicciones federales. ajá eh, Obviamente que se puede desagregar eh, por las ciudades en las cuales se cometieron los, los delitos. No es sí. un dato que yo tenga ahora uh -huh. a la vista, pero es algo que se puede hacer porque en la sistematización de las resoluciones judiciales sí. eh, se establecen los domicilios de los lugares de explotación. Sí, sí, yo, yo tengo algunos
1: datos, perdóname, Este, sí. por ejemplo, me llamó la atención Comodoro Rivadavia, por ejemplo, Este, claro. La Plata es otro de los lugares, digamos, eh, o, 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 centros urbanos que evidentemente es donde mayor trata hay, también en Córdoba.
0: Claro, pero esas son jurisdicciones federales, no, okay. no significa que sea en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
1: Ah, entiendo.
0: Comodoro Rivadavia es una de las jurisdicciones federales de la Bien. justicia federal.
1: correcto. Entonces
0: puede ser que a lo mejor la explotación se haya dado en algún pueblo... En algún
1: pueblo cercano. ...alejado
0: de Comodoro Rivadavia, claro. pero lo absorbe la justicia federal de Comodoro Rivadavia. Uh
1: -huh. claro.
0: Como sucede en La Plata también que abarca distintas jurisdicciones.
1: Claro, totalmente. Bien. Eh, bueno, obviamente hablamos de corrupción, hablamos de connivencia, hablamos de muchos temas que tienen que ver que esto facilita. ¿El crimen organizado son grandes redes las que ustedes descubren, digamos, a través de los testimonios que reciben?
0: Bueno, salvo algunas excepciones sí. en las cuales se ha detectado una amplia de participación de imputados y una organización más sofisticada. Uh -huh. En términos generales, las organizaciones de delictivas dedicadas a la trata en Argentina son más bien no profesionalizadas, ah, desjerarquizadas, con eh, imputados que cumplen roles fungibles. Muchas veces son organizaciones familiares que se dedican a esa actividad de explotación ilegal, por mira. supuesto. Uh -huh. eh, y que muchas veces, eh, realizando un análisis económico y sociocultural de los imputados muchas veces provienen de los mismos orígenes que, que las propias víctimas. Claro. Esa es como la caracterización general que Mirá. uno podría hacer, uh -huh. repito, salvo eh, algunas excepciones en las que se han detectado grandes organizaciones con integrantes pertenecientes a eh, bueno, fuerzas de seguridad, abogados claro, contadores, claro. Eh, que bueno, obviamente existen, pero no es la generalidad de los casos de, de la trata en Argentina. Uh -huh.
1: Bueno, se hablaba mucho de contactos a nivel internacional, de grandes redes que intercambiaban, ¿no? Traían mujeres de uh -huh. otros lados y llevaban mujeres de otros. Eso eh, en la generalidad no está.
0: Existe esa modalidad, lo que no... Lo que no podríamos generalizar, es que sea llevada a cabo por organizaciones tan grandes como las que estás eh, mencionando. Digamos. Uh -huh, el traslado claro. de personas es, es algo muy común, uh -huh. principalmente de países limítrofes hacia Argentina o de Argentina hacia otros países. Bueno, en, en el tema de exportación de víctimas, por decirlo de alguna manera, sí. suelen ser otros países que no suelen ser limítrofes, como puede ser México, Italia, España, oh, uh -huh. para, para explotación claro eh, pero la verdad es que no, no, no se necesitan tampoco grandes eh, organizaciones para poder llevar a cabo ese traslado uh -huh. hoy en día, digamos, no uh -huh. Eso, simplemente sacar un pasaje de avión y hacer viajar a la persona o de colectivo o de lo que fuera.
1: Bien. Eh, Marcos, y, y digamos, ¿cómo, ¿cómo es el modus operandi que tienen eh, estas redes ¿O, o cómo trabajan? ¿Son eh, secuestradas muchas veces las personas? ¿Están este, sin salir? prohibida su, su salida? ¿Están dentro uh -huh. como una prisión, digamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las características?
0: Bien, es interesante la pregunta porque justamente las características que me acabas de mencionar son... Eh, forman parte del imaginario colectivo de sí, lo que se trata de personas. Sí. Y nosotros, a, a raíz de la sistematización de todas las causas, eh, notamos que los medios comisivos más utilizados son, primero el engaño
1: Ajá. y después
0: el abuso de una situación de vulnerabilidad. Correcto. El modus operandi suele ser eh, el ofrecimiento de trabajos uh -huh. o de condiciones laborales muy satisfactorias, o en teoría muy satisfactorias, sí, claro. Y que luego, una vez llegada a los lugares de destino, las víctimas se encuentran con que esas condiciones o el trabajo inicial no son lo que se le había prometido. Claro. Entonces, eh, la forma de someter a una persona en Argentina a una trata o una explotación tiene que ver con el endeudamiento inducido, Ajá, con las amenazas, claro. pero no tanto con la, eh, prohibición la, claro. la prohibición de la libertad ambulatoria, la prohibición de la libertad ambulatoria. Por eso esta idea del secuestro, que uno no puede negar que haya esos casos, sí, claro. no son la, la generalidad de los casos, digamos. ¿no? Claro, es claro. mucho más fácil tener sometida a una persona y evitar que quiera escaparse o pedir auxilio si uno le genera deuda, si uno amenaza con que si se escapa eh, va a ser deportada claro. de origen o que va a ser eh, puesta en prisión por las autoridades policiales o que si te escapas le vamos a hacer esto a tu hija en vez de a vos. Eh, hay otras formas sutiles de sometimiento que no llegan a ser eh, necesario un, un secuestro o una privación ilegítima de la libertad. Repito, aunque ha habido casos en los que sí Sí, claro pero no claro. es el modus operandi de, la, de las redes, digamos.
1: Bien, bien. ¿Y qué le pasa a la persona cuando es liberada, digamos, cuando recurre o se escapa o llega a una organización, a una ONG, digamos, para, para ser rescatada? ¿Cuáles son los pasos? Uh -huh. ¿Qué hacen en función a ello?
0: Bueno, independientemente de la denuncia penal, que en principio no es lo más importante, se podría decir, uh -huh. porque el delito de trata de personas y la investigación y el abordaje tiene que ser víctimocéntrico, digamos, el interés tiene que estar centrado en, en, en mejorar las condiciones de la víctima.
1: Uh -huh.
0: eh, se da intervención a lo que seguramente ustedes conocen, y es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento sí. a Víctimas damnificadas por el Delito de Trata, correcto que realizan la, el, el primer abordaje de las víctimas, eh, y que realizan un acompañamiento legal hasta la primera declaración testimonial de la víctima. Uh -huh. Luego se da intervención a otros organismos como el Ministerio de Desarrollo Social o los Ministerios de Desarrollo Social de las provincias con sus puntos focales para que realicen el acompañamiento, contención y asistencia, tanto material como psicológica y médica, a esas víctimas. En el ámbito del Ministerio Público Fiscal nosotros contamos con una dirección de orientación y acompañamiento a víctimas a la que muchas veces recurrimos para, para realizar este abordaje, porque, como sabrán, y si no lo saben se, lo cuen se los cuento, nosotros por ley no podemos entrevistar directamente a las víctimas, ni el juez, ni la fiscalía, ni las defensas de los imputados. Ajá. Todo esto se tiene que realizar a través de la intermediación de un profesional en psicología. bien Por lo tanto, eh, afortunadamente, en Argentina, ese primer abordaje se da por personal especializado uh -huh. y eh, particularmente formado en psicología.
1: Claro, bien. Eso es así. Y después, evidentemente, obviamente, el sostén del Estado para que este, pueda tener una vida mejor, obviamente, la persona, la víctima, ¿no? Esto funciona de manera... Bien, eh, Marcos eh, Parera, coordinador institucional de este, la Procuraduría de Tratas y Explotación de Personas, PROTEX, muchísimas gracias por esta charla, ha sido muy clarificante y la verdad que, bueno, me imagino que el trabajo es arduo y este, hay un gran desafío por delante.
0: Así es, efectivamente la Procuraduría no no descansa nunca porque tenemos la co-coordinación de la línea 145, por lo tanto son denuncias que están durante las 24 horas, uh -huh. y efectivamente de, nos planteamos a nosotros mismos y, a, y a el, el resto de las dependencias del Ministerio Público Fiscal un montón de desafíos, como tiene que ver con esto que hablamos, tanto la corrupción, la perspectiva de género, uh -huh. eh, la perspectiva de derechos humanos en estas causas principalmente, eh, y también el desbaratamiento de todas estas, estas redes dedicadas a, a este delito tan denigrante.
1: Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. ¿eh?
0: Abrazos, saludos a la audiencia. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio.